0: שלום וברכה, מסכת נדרים, דף ס"ה, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ומביא הגמרא תניא, שנינו בתוספתא, המודר הנאה מחברו, אין מתירים לו, אלא בפניו. ואומר על כך הרען, שיש מי שאומר, שדווקא כשהנדר לצורך חברו, באופן דומה, לנדר שנדר משה ליתרו, לשב עמו להנאתו, וכשבועת צדקיהו לנבוכדנצר, שהייתה לתועלת נבוכדנצר, כדי שלא יבזו כפי שתביא הגמרא בהמשך. אבל נדר שנדר שלא לצורך חברו, נדר כזה מתירים לו אפילו שלא בפניו. ואומר הרן שמסתבר לומר שהדבר תלוי במחלוקת שמופיעה בירושלמי, מה הטעם שאין מתירים לו אלא בפניו, שיש מי שמפרש, שהסיבה היא מפני הבושה, כלומר שהתבייש הנדר מחברו. שהרי הנדר היה להנאתו של החבר, ועכשיו רוצה שיתירו לו את הנדר. והטעם הזה לא שייך, אלא כשהנדר היה להנאתו. זאת אומרת, שאם הנדר לא היה להנאתו, מתירים את הנדר אפילו שלא בפני החבר. ויש דעה נוספת בירושלמי, שהסיבה היא מפני החשד. כלומר, שחברו שהוא מודר ממנו, לא יודע כשהוא יתיר שלו בפניו, ואז כשהוא נהנה ממנו, יחשדנו החבר שהוא עובר על נדרו. ולפי הטעם הזה, אפילו אם הנדר הוא שלא להנעת חברו, אין מתירים לו, אלא בפניו, מפני החשד. ונפקא מינה נוספת בין שני הטעמים הללו, שלפי הדעה שאומרת שזה מפני החשד, אז אם מודיעים לחבר שהתירו את הנדר, אז ממילא אין חשד, ומותר להתיר לו אפילו שלא בפניו. מה שאין כן, לפי מי שאומר שהטעם זה מפני הבושה, אז אפילו כאשר מודיעים לחבר שהתירו את הנדר, מתירים דווקא בפניו. שהרי אם העטרה היא שלו בפני החבר, אז אין בושה. ושואלת על כך הגמרא מנענמילי, מה המקור לדברי התוספתא? עונה על כך אמר רב נחמן, דכתיב, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויש בפסוק שתי מילים מיותרות, שהרי אין משמעות לזה שהשם אומר לו במדיין לך, שהרי מספיק היה לומר, ויאמר השם אל משה, שוב מצרים. אלא שכך אמר לו השם למשה. במדיין נדרת, ולכן לך ועטר נדרך במדיין לפני יתרו. שאין מתירים לו לאדם, אלא בפניו, ויתרו הדירו למשה שלא לשוב למצרים, מפני אותם האנשים המבקשים להורגו. ואמר רבן גמליאל, שתלמיד חכם אינו מתיר לעצמו. והיכן מוזכר שיתרו השביע את משה? דכתיב, נקרא בפנים, ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את סיפורה ביתו למשה. כאשר פשט המילה ויואל, הכוונה שמשה הסכים, אבל רב נחמן דורש. שהמילה ויואל זה מלשון עלה, ואין המילה עלה, אלא במשמעות של שבועה. וכתיב, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ויקח מזרע המלוכה ויכרות אותו ברית, ויבא אותו בעלה, ואת אלי הארץ לקח. והנביא מספר נצר, מלך בבל, כרת ברית עם צדקיהו המלך, והברית הייתה באופן של עלה, דהיינו בשבוע. וכתיב, כאשר צדקיהו המלך הפר את השבועה, פסוק בדברי הימים, וגם במלך נבוכדנצר מרד, אשר השביעו באלוהים, ויקש את עורפו, ויאמץ את לבבו, משוב אל אדוני אלוהי ישראל. הרי שהעלה המוזכרת ביחזקאל, היא השבועה המוזכרת בדברי הימים. ושואלת הגמרא, מי מרדותי? באיזה אופן מרד צדקיה בנבוכדנצר? מספרת הגמרא, אשכחי מצא צדקיה לנבוכדנצר, דהבקה אכיל ארנב אחיה, שהוא היה אוכל, או ארנבת חיה, הכוונה שאינה מבושלת, ויש מפרשים שהוא אכל את הארנבת כשהיא הייתה חיה ממש. והסיבה שהוא עשה את זה, כדי לחזק את מידת האכזריות שלו. אמר לו נבוכדנצר לצדקיה, השתבע לי דלא מגליתי לוואי ולא תיפוק מילתא. תשבע לי שלא תגלה מה שראית שאכלתי ארנבת חיה, ולא תוציא את הדבר, דהיינו לא תפרסם אותו. ואכן צדקיה השתבע לי, נשבע לו שהוא לא ידליף את הדבר. אבל לסוף, הבה כי מצטער צדקיהו בגופי. צדקיהו הצטער בזה שהוא לא יכל לגלות את זה, כי הוא רצה לגלות את הדבר, וכך לגרום לתקליט דיפלומטית שיהיו מבזים את נבוכדנצר, בני כל העולם. אז מה עשה צדקיהו? איצ'יל אה שבועותי. נשאל לסנהדרין על שבועתו. ואמר וסיפר צדקיה את הדבר. בעקבות כך, שמע נבוכדנצר דקה מבזין ליה. שמה שמבזים אותו, שהוא אכל ארנבת חיה, אז הוא הבין שזה הגיע מצדקיה. שלח ואייטי סנהדרין וצדקיהו. אמר לאון נבוכדנצר לסנהדרין, חזיתון, האם ראיתם מייקה אבי צדקיהו? שהוא עבר על שבועתו. לאו הכי, הווה, האם לא כך היה, דה אשתבא שנשבע צדקיה, בשמה דשמיא דלא מגלינה? שהוא נשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא שהוא לא יגלה את הדבר. אמרו לו הסנהדרין לנבוכדנצר, אתשאליה שבועתה. הוא יכל לגלות את הדבר, כי הוא נשאל בפנינו על שבועתו. אז אמר להם נבוכדנצר לסנהדרין, מיטשה לי נא שבועתה? האם אפשר להישאל על שבועות? אמרי הדבר אפשרי. אמר להו נבוכדנצר לסנהדרין, האם אפשר להישאל בפניו, או אפילו שלא בפניו? של אותו אדם שנשבעו לו. אמרי שהדבר אפשרי רק בפניו של אותו אדם. אז אמר להו נבוכדנצר לסנהדרין, ואתון מדוע התרתם לצדקיה את שבועתו? הייתה, מה איתם הלא אמריתון? מדוע לא אמרתם לילה צדקיהו שאתם לא יכולים להתיר לו את השבועה אלא בפניי? ובעקבות כך מיד ציווה נבוכדנצר את מה שמתואר באיכה ישבו לארץ עדמו זקני וציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים, וכך מפרש רש"י במקום, ישבו לארץ כמשמעו, ומדרש אגדה, נבוכדנצר הושיבם לארץ, כשמרד בו צדקיהו ועבר על שבועתו. בא וישב לו בדופנה של אנטיוחה, ושלח בשביל סנהדרין ובאו לקראתו, וראה אותם שהם אנשים של צורה, והשיב אותם בקתדרעות של זהב, ואמר להם, סדרו לי תורתכם, פרשה ופרשה, ותרגמו עלי. כיוון שהגיעו לפרשת נדרים, אמר להם, אם הוא רוצה לחזור, יכול הוא לחזור. אמרו לו, ילך אצל חכם ויתיר לו. אמר להם, אם כן, אתם איתם אתם לצדקיהו את שבועתו. צבע ושמטום והושיבם לארץ, וקשרו שערות ראשם בזנבות הסוסים וגרדום. ומדרש איכה רבה שרש"י מצטט, מסיים שהסוסים היו גוררים אותם בשערותיהם מירושלים עד לוד. ואומרת המשנה, רבי מאיר אומר, שאומנם חכמים במשנה בדף ס"ד אמרו, שלא פותחים בנולד, אבל יש דברים שהן כנולד, ואינן כנולד. ובדבר הזה, ואין חכמים מודים לו. הוא מפרט את המשנה כיצד מדובר. אמר אדם, קונם שאיני נושא את פלונית שאביה רע. ואז אמרו לו, מת האבא או שעשה תשובה, אז זה נקרא נולד, ופותחים בה. ואומר לו בשעת החרטה, אילו לא היית יודע שאביה עושה תשובה, כלום היית נודר? והנודר אומר, לא הייתי נודר. זו מציאות הדומן לנולד, אבל היא לא ממש נולד. שהרי הוא תולה את נדרו ברעות אביה. ומזה משמע שאם האבא לא היה רשע, הוא היה נושא אותה לאישה. דוגמה נוספת, אדם אמר, קונם לבית זה שאני נכנס, שהכלב רע בתוכו או שהנחש בתוכו, ואז אמרו לו, מת הכלב שהיה בבית, או שנהרג הנחש שהיה בבית. אז גם במקרה הזה, לפי רבי מאיר, הרי הם כן נולד, שהרי זה דברים שהתחדשו לאחר הנדר, מצד שני, ואינן כנולד שהרי הוא תלה את נדרו בהימצאות הכלב או הנחש בצורה מפורשת, ואין חכמים מודים לו. הוא מצטט את הגמרא שאמרה המשנה, קונם שאני נושא את פלונית שאבי הרע, ואז אמרו לו שמת האבא או שעשה תשובה. ושואלת על כך הגמרא, הרי אם מת האבא, זה ודאי נולד הוא. והרי גם רבי מאיר מסכים שאין פותחין בנולד. מביאה על כך הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, אמר רב הונא, נעשה כתולה נדרו בדבר. שוודאי, אם הוא היה אומר, איני נושא את פלונית בסתם, אז אכן גם כשאביה מת, לא היו יכולים לפתוח לו את נדרו על ידי זה, שזה ודאי נולד. אבל כאשר הוא תלה את נדרו ברשעת אביה, שאמר מפורש שאביה רע, ולכן הוא לא נושא את ביתו. אז במקרה כזה, מה שמע מדבריו? שהוא כאילו אמר מפורש שכל זמן שאביה בחיים, הוא לא יישא אותה לאישה. ומשום מה, כאשר אביה מת, מותר לו להתחתן איתה אפילו בלא שאלת חכם. הסבר שני, ורבי יוחנן אמר, שמה שכתוב במשנה שאמרו לו, מת האבא או שעשה תשובה, וכבר מת, וכבר עשה תשובה, כאמר אליה. כלומר, לא מדובר שהוא מת או עשה תשובה אחרי הנדר, אלא שהוא מת או עשה תשובה קודם הנדר, ואם כך, הנדר הוא נדר טעות. הפכנו דף, מיטיב מקשה על כך רבי אבא מלשון המשנה בדף ס"ו, שאומרת שם המשנה, אדם שאמר, קונם שאיני נושא לפלונית כעורה, ואז התגלה לו, והרי היא נאה. או שהוא אמר, קונם שאיני נושא לפלונית שחורה, ואז הסתבר, והרי היא לבנה. או שאמר, קונם שאיני נושא לפלונית קצרה, והרי היא ארוכה. בכל המקרים הללו אומרת המשנה, שהוא מותר בה, ולא מפני שכעורה ונעשית נאה, או שחורה ונעשית לבנה, או קצרה ונעשית ארוכה. אלא שהנדר היה מראש טעות. עד לכאן לשון המשנה, ואומר רבי אבא, בישלמה נוח לי להבין לרבונה דעמא. שהמקרים במשנה שלנו שרבי מאיר התיר, זה בגלל שנעשה כתולה נדרו בדבר. כי לפי ההסבר הזה, תנא במשנה שלנו תולה נדרו בדבר, ותנא במשנה הבאה נדר טעות. אלא לרבי יוחנן, דאמר שהסיבה שרבי מאיר התיר במשנתנו את המקרים, זה מפני שכבר מת וכבר עשה תשובה, כך שמדובר על נדר טעות, אז למה ללמיד נטרי זימנה טעות? מדוע צריכים לשנות פעמיים את הדין של נדר טעות? ואכן נשארת הגמרא בקשיא על הסברו של רבי יוחנן. ושואל הר"ן, מדוע אנחנו לא אומרים גם לגבי המשנה בדף ס"ו, שאדם אמר שהוא לא נושא פלונית כי היא כעורה ואחר כך היא נעשית נאה, שזה נחשב שהוא תולל נדרו בדבר. כאילו הוא אמר, כל זמן שהיא כעורה אני לא מתחתן אותה, ולכשתהיה נאה, יהיה מותר להתחתן איתה. באותו אופן שהסברנו שהוא לא מתחתן עם האישה כל זמן שאביה רע. ולפי צורת ההסבר הזאת, הדין היה שכאשר היא נעשית נאה, הנדר בטל מאליו. ועד רבה, הרי המשנה בדף ס"ו אמרה בדיוק להפך, שאם המראה שלה השתנה בפועל, אז אכן יהיה אסור להתחתן איתה. שהרי המשנה אמרה שהנדר הוא נדר טעות, מפני שבשעה שהוא חשב שהיא כאורה, היא בעצם הייתה נאה. הוא מסביר הר"ן את ההבדל בשני המקרים, משום דאדם רע עשוי לעשות תשובה ועשוי למות. ולכן עומדים את דעתו של הנודר, שכאשר הוא אמר שאבי הרע, הוא בעצם מתכוון כל זמן שאבי הרע. מה שאין כן באישה כעורה, שהיא לא תעבור שינוי להיות נאה, ולכן אנחנו עומדים שלא היה בדעתו שתהא מותרת לו רק לכשתאנה. ואת ההסבר הזה הביא הרן בשם הרשב"א. אפשרות נוספת להסביר, שאם אכן הוא היה אומר, קונם שאני נושא אישה פלונית שהיא כעורה, זה היה מקביל למקרה שאמרנו שהוא לא נושא אישה מפני שאבי הרע ואז המשמעות הייתה כל זמן שהיא כעורה. אבל המשנה בדף ס"ו אמרה שלשון הנודר הייתה קונם שאיני נושא לפלונית כעורה. בלי התוספת של המילה היא שמציינת מצב זמני, ולכן לא משמע בדבריו שהוא היה תולה את בדבר הזה. והתשובה הזאת היא בשם החכם הוותיק רבי שמואל בן החכם הגדול רבי יהודה בר חיסדי זיכרונו לברכה. ואומרת המשנה. ועוד אמר רבי מאיר פותחים לו מן הכתוב שבתורה ואומרים לו אילו לא היית יודע שאתה עובר על מה שכתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור, ואה, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך. הוא מסביר המפרש את המציאות, שאם ביקשת מהחבר שלך כלי ולא אישי לך, ובעקבות כך, הדרת אותו מהנאתך, או שעשה לך החבר דבר שלא כעוגן, ומתוך שנאה הדרת אותו, והרי התורה אמרה, לא תשנא את אחיך בלבביך. או שאומרים לו, אילו לא היית יודע שאתה עובר על וחי אחיך עמך, מפני שייתכן שהוא עני ואין אתה יכול לפרנסו. אז אם בעקבות כך אמר הנודר, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי יודע. במקרה כזה אומר רבי מאיר, הרי זה מותר. ואומרת הגמרא על המגרה האחרון שהביאה המשנה, וחי אחיך עמך, שהוא עני ואין אתה יכול לפרנסו, שאמר לרבו נבא רב קטינה לרבנן. מדוע אמרה המשנה במקרה הזה, שפותחים לו את הנדר, שמא יעני חברו והוא לא יכול לפרנסו בעקבות הנדר. וזה בעקבות מה שכתוב מפורש בתורה, וחי אחיך עמך, שהמשמעות היא שהוא מחויב לפרנס את חברו. שהרי נימה יכול הנודר לומר, כל דמעני לאו עליי נפיל. הרי לא כל מי שנהיה אני, נופלת עליי החובה לפרנס אותו. שהרי מי דמאתלי לפרנסו, מה שמוטל עליי לפרנס את אותו אדם שהדרתי ממני, זה בהדק ולעלמא מפרנסנה לי. אני מקיים את החובה הזאת יחד עם כל הציבור. ורשאי הוא בכך, אף על פי שאסר עליו את נכסיו, שהרי הוא לא ייתן בידו בצורה ישירה, אלא ייתן ליד הגבאי. וכיוון שאם רצה הגבאי ליתן את זה לאחר, הרשות בידו, אז הדבר מותר. כפי ששנינו בדף מ"ח, נותן הנודר לאחר משום מתנה, והלא המודר מותר בו. אמרו ליה רבנן לרב הונה, אני אומר שכך צריך להסביר את המשנה, כי כל הנופל אינו נופל לידי גבאי תחילה. אני אומר שכך צריך להסביר את המשנה, שכל הנופל לידי עניות, אינו נופל לידי גבי תחילה, אלא בהתחלה הוא שואל מקרוביו ומתפרנס מהם. והמשנה מדברת, שהמדיר הוא קרוב של אותו אני, כך שבאותה שעה, הנודר עובר על מה שכתוב, וכייחי חיימך. ואומרת המשנה, פותחים לאדם בכתובת אשתו, ומסביר הרען, שאומרים לו לנודר, אילו לא היית יודע, שיהיה עליך לפרוע את כתובתה בעקבות כך, שנדרת נדר שמחייב אותך לגרש אותה, כלום היית נודר? ואם הוא אומר לא, אז מתירים אותו. ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה, והייתה כתובתה שווה ארבע דינרים. ובא אותו אדם לפני רבי עקיבא, וחייבו רבי עקיבא ליתן לכתובתה. אמר לו אותו אדם לרבי עקיבא, רבי, שמונה מאות דינרים הניח אבא בירושה, ואנחנו שני אחים. נטל אחי ארבע מאות, ואני ארבע מאות. אז לא דייה שתיטול היא מאתיים ואני מאתיים? אמר לו רבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך, אתה נותן לכתובתה. ובעקבות כך, אמר לו הבא לרבי עקיבא, אילו הייתי יודע שהוא כן, אז לא הייתי נודר. והתירה רבי עקיבא. דהיינו, התיר לו רבי עקיבא את נדרור, והתיר לאישה להישאר איתו. ומסביר המפרש, מזה שאמר אותו אדם במשנה, שמונה מאות זוז הניח לנו אבא, אז מזה ניתן להסיק שמטלטלים. כגון הזוזים, משתעבדים לפרעון הכתובה. ועל כך שואלת הגמרא, מטלטלי מי משתעבדי לכתובה? האם המשנה פוסקת שמטלטלי משועבדים לפרעון הכתובה? והרי הדבר תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבנן במסכת כתובות, ואנחנו נוקטים להלכה כדעת חכמים שם, שמטלטלי מלוא משתעבדים לפרעון הכתובה. עונה על כך אמר רביי שמדובר במשנה על קרקע שהיא שווה שמונה מאות דינה. ולא על מטלטלים. מקשה על כך הגמרא, והקטני, והרי כתוב במשנה שאמר לו רבי עקיבא שהוא מחויב למכור את שיער ראשו, ושיער ראשו בהגדרה מטלטלי הוא. הוא נחשב למטלטלים, כי כל העומד להיגזז, אפילו שזה עוד לא נגזז בפועל, זה כבר נחשב כגזוז. מתרצת הגמרה שאכן המשנה דיברה על קרקע ששווה 800 זוז, ולא על מטלטלים. והחיקה אמר, כך צריך להסביר את דברי רבי עקיבא. שאפילו אין לך מה לאכול, אלא אם כן אתה מוכר שיער ראשך ואוכל, הדין שהיא טורפת את כל הקרקעות שיש לך עבור פירעון כתובתה. ועל פי זה מוכיחה הגמרא, שמעת מינה, ניתן להסיק, שבמחלוקת בבבא מציאה, לעניין גביית חוב מבעל חוב. יש מי שאומר שמניחים לו לחייב מיטה ומפץ, שזו המחצה לדהיינו כלי המיטה שלו וכלי אומנותו. שזה כלי העבודה שאיתם הוא מתפרנס, ובנוסף לכך גם ומזון י"ב חודש. ואת כל שאר הכסף והנכסים שלו לוקחים עבור החוב. ויש מי שאומר שאין מסדרין, הכוונה שלא משאירים לו את הדברים הללו, אלא לוקחים את כל מה שיש לו עבור החוב. ומזה ששנינו כאן במשנה, שאמר רבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך, אז שמע מיניה כשיטת מי שאומר שאין מסדרין לבעל חוב. דוחה את הדברים, אמר רב נחמן ורבי יצחק, הפכנו דאף. ניתן לומר שאין מקראין שטר כתובה. כלומר, מסביר הר"ן, אין הכי שניתן לומר כמי שאומר שמסדרים לבעל חוב את הצרכים הבסיסיים שלו. וכך צריך להסביר שאמר רבי עקיבא לאותו אדם, אפילו אתה עושה לפנים משורת הדין, ואינך רוצה בסידור הדברים, דהיינו, שלא ישאירו לך כלום והכל ילך עבור החוב, אל תחשוב בכך להיפטר במידה ולא תפרע את כל החוב, כי לעולם אין קוראין לכתובתה. כך שאם ימצא לך לאחר מכן נכסים, היא תחזור ותקבה מהם את הכתובה. שזה שונה ממה ששנינו בערכין, שהאדם שהעריך את עצמו בסכום מסוים, והוא נתן סלע עבור החוב כמה שהוא העריך את עצמו, והעשיר אחר כך שהדין בערכין שאין לו עליו כלום, והוא פטור מלשלם את החוב שיש לו על כמה שהוא העריך את עצמו. ובא רבי עקיבא לומר, שהגזרה שווה שממנה לומדים את דין הסידור לבעל חוב מערכין, שצריך להשאיר לבעל חוב את הצרכים הבסיסיים שלו, זה רק לעניין עצם דין הסידור. דהיינו שצריך להשאיר לו את הצרכים הבסיסיים שלו, אבל לא לעניין הישג יד, שבשונה מארכין, שאחרי שאדם נתן את כל מה שיש לו, התבטא לחוב שהיה לו כלפי ההקדש, כך שגם אם הוא העשיר, אין עליו יותר חוב, הדין הזה לא שייך לעניין סידור של בעל חוב, שאין מקרין את שטר הכתובה. כך שאם אחר כך יהיה לו נכסים והוא יוכל לפרוע את מה שהוא לא פרה, היא תוכל לקחת את שטר הכתובה ולפרוע את החוב. עד לכאן דף ס"ה. למעוניינים בהרחבה, אמר רב נחמן בדף ס"ה, שהמקור לכך שהמודר הנאה מחברו אין מתירים לו, זה מכך שהקדוש ברוך הוא אמר למשה במדיין, לך שוב מצרים, שמשה נדר לפני יתרו, ולכן התרת הנדר צריכה להיות בפני יתרו. והמקור לכך שמשה נדר ליתרו, זה מזה שכתוב ויואל משה. וזו הזדמנות לדבר על הרב יואל טייטלבום שכונה רבי יואל איש, שהיה האדמו"ר המייסד של חסידות סטמר, וחיבר את הספרים ויואל מוישה ודברי יואל. הוא הנהיג קו שמרני ונודע כמתנגד קיצוני ובלתי מתפשר של הציונות ואגודת ישראל. הוא מילא תפקיד מרכזי בשיקום העולם החסידי לאחר מלחמת העולם השנייה. בשנת 1940, בשנים הראשונות של מלחמת העולם השנייה, הגיעו פליטים יהודים רבים מארצות הכיבוש הנאצי להונגריה, והאדמו"ר מיסטמר נתן חלק פעיל בסיוע להם. בין השאר, הוא הורה על שיקום פליטים בישיבתו ולקלוט אותם בקהילה. הוא אף העמיד צוות שעסק בהשגת מסמכים מזויפים בגלל תפקידו בראשות הלשכה המרכזית של הקהילות האורתודוקסיות בטרנסילבניה וקשריו במסדרונות השלטון ולמרות זאת הוא לא קרא לחסידיו להגר אל ארץ ישראל או מדינות אחרות אלא התריע על הפגיעה הרוחנית החמורה הצפויה להם שמה ואכן, רבים מחסידיו נותרו באירופה וניספו בשואה. במהלך המלחמה, הוא עצמו ניסה להימלט מספר פעמים מפני הסכנה, אך לא הצליח, מפני שהיה צריך להסכים לתנאים שהציבו המוסדות הציוניים, כגון להיכלל ברשימת רבנים ציוניים, או להכיר בסמכות ההסתדרות הציונית, ולהתנער מפעילות אנטי-ציונית בארץ ישראל. מאידך, בתו וחתנו אישרו את הסתייגותם מעמדותיו וקיבלו סרטיפיקט. קבוצת חסידים מאורדיה שלחה אליו רכב להצלתו כדי שיעברו איתו את הגבול, אך הוא סירב והקבוצה נשארה, וכך נחרץ גורלה של הקבוצה להשמדה. ראש הקהל האורתודוקסי בבודפסט, הברון פנחס פון פרוידיגר, בחר כשמונים רבנים ונכבדים אחרים להצלה ברכבת קסטנר, ושילם תמורת הכללתם ברשימת היוצאים. האדמו"ר מסטמר היה ביניהם. ב-10 ביוני 1944 הגיעו הרב, אשתו עם שאר יהודי קלויזבורג שנשאר להם מקום בקרונות. הרכבת יצאה ב-30 ביוני, אך עוכבה במחנה ברגן-בלזן ב-9 ביוני. הנוסעים הוחזקו במתחם מיוחד במחנה מספר חודשים, בעוד קסטנר נוסע ונותן את שחרורם. סופקו להם מזון ותנאי מחיה סבירים. חסידי סאטמר חוגגים מדי שנה את התאריך כ"א בכסלו כיום ההצלה של האדמו. במהלך שנות השואה ואחריה, רבים הביעו אכזבה וביקורת על תפקודו והחלטותיו של האדמור מסטמר, ואחרים אף פרסמו את הדברים בראש חוצות. הוא נמנע מלהכיר תודה לאישים ולמוסדות שעזרו לו בהצלתו האישית, בגלל השתייכותם לתנועת המזרח ואגודת ישראל, ואף תקף את מוסדות אלו בשפה בוטה, כי האמין שאסור לשבח את פעילות ההצלה עם מוסדות ציוניים, כשם שאין לשבח גרמנים על שהצילו יהודים תמורת שוחד. טענתו המרכזית של הספר ויואל מוישה היא שהתומך בציונות עובר על שני איסורים רעיוניים ביהדות הראשון, איסור להתחבר לרשעים שזה ראשי ומנהיגי הציונות והשני, איסור להקים ממשלה בזמן הגלות הספר עוסק בשלושה נושאים עיקריים שלכל אחד מהם מוקדש מאמר הספר פורסם לראשונה בשנת התשכ hey, 1959, וכלל רק את המאמר הראשון. במהדורה הבאה, בשנת התשכ"א, hey, צורפו גם שני המאמרים הנוספים. המאמר הראשון, מאמר שלוש השבועות. לפי האמור במסכת כתובות דף ק"י, השביע הקדוש ברוך הוא שלוש שבועות את עם ישראל. הוא השביע אותם שלא יעלו בחומה, ושלא ימרדו באומות, ואת האומות הוא השביע שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. חלק זה של הספר עוסק בפירושן של שלוש השבועות, ובבירור השאלה אם הן נוהגות בימינו הלכה למעשה. שכל עוד היהודים בגלות, נאסר עליהם להקים שלטון עצמי יהודי. מאמר שני, מאמר יישוב ארץ ישראל, ברור בשיטת הפוסקים האם מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בימים אלו. מסקנת האדמו"ר מסטמר, שהמצווה נוהגת כאשר המטרה היא קיום תורה ומצוות, ולא כחיזוק אחיזה או כיבוש הארץ. המאמר השלישי, מאמר לשון הקודש, בו פורס האדמו"ר מסטמר את יחסו כמתנגד לעברית המתחדשת. מעבר להתנגדות לציונות, עוסק הספר בשלושה נושאים המתקשרים בדרך אגב להסברה בנושא ההתנגדות לציונות. הדבר הראשון, התנגדות לקבלת סיפורי חסידים ללא מקום מוסמך כאמת, וזאת אף על פי שהמחבר עצמו השתייך לתנועת החסידות. הדבר השני, הסבר בנוגע למידת החנופה והשוחד. הדבר השלישי, הסבר על דרך פסיקת ההלכה. להלן שש נקודות הדיון המרכזיות שבהן רוב ככל שלושה שבועות הם דברי מדרש הלכה, הם לא הלכה למעשה. הנקודה השנייה שלוש השבועות אינן תקפות בימינו, ובטלו לאחר אלף שנים, כפי שהבינו רוב תלמידי רב חיים ויטל את דברי רב חיים ויטל. הנקודה השלישית, השבועה שלא יעלו בחומה אינה על תקומה בארץ ישראל, אלא רק על בניין בית המקדש, כך בשם הגר"א. הנקודה הרביעית, העוסקים בהקמת מדינת ישראל אינם מוגדרים כרשעים. הנקודה החמישית, התקופה היא תקופת התחלתא דגאולה, ולכן הגדרים בתקופה הזו שונים. והנקודה השישית, אחרי שארגון האומות המאוחדות אישר את מדינה אינו נחשב כמרידה באומות.